0: Es liegt mir schon länger auf dem Herzen, euch das heute weiterzugeben, was ich jetzt gleich tun werde. Und ich möchte danken und beten, Herr, dass du mitten unter uns bist. Und dass ich jetzt durch deinen Heiligen Geist geleitet werde, dass du mich führst und lenkst, dass deine Worte jetzt rauskommen. Dass das ist das, was du mir gegeben hast, Herr. Ich danke dir dafür. Du bist gut und deine Güte bleibt für immer. Amen. Den Anstoß für diese Predigt habe ich bekommen durch eine, einen Spielfilm im Fernsehen. Das war, hat so in den 30er Jahren gespielt, in ärmlichen Verhältnissen. Und man konnte da sehr gut sehen, wie die Familie da gelebt hat. Das war eine dunkle, kleine Hütte, kein fließendes Wasser. Die Heizung bestand nur aus einem kleinen Kohleofen. Die drei kleinen Kinder mussten in einem Bettchen schlafen und es war kalt und feucht. Und als ich das so gesehen habe, und dann habe ich gedacht, das war noch keine 100 Jahre her oder ist noch keine 100 Jahre her. Und wie hat sich doch unser Lebensstandard hier in Deutschland verändert, verbessert? Wir leben in meistens gemütlichen Wohnungen, wir haben fließendes, kaltes und warmes Wasser. Jeder hat sein eigenes Bett, meistens. Und wir leben gemütlich, oft sogar im Überfluss. Da gibt es Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, alles, was man so sich wünscht. Ähm, ja, noch in den 50er Jahren haben meine Eltern auch den Gürtel enger schnallen müssen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich kenne das auch noch, dass wir kein fließendes warmes Wasser aus der Leitung hatten und keine Zentralheizung da hatten wir im Winter manchmal von innen Eisblumen an den Fenstern. Aber die Menschen damals, die hatten irgendwie noch eine andere Wertevorstellung. Sie hatten an Gott geglaubt, sie hatten Ehrfurcht vor ihm. In den Verfassungen von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, die wurden 1947 in der Volksabstimmung geschrieben. Da kann man jetzt noch lesen, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott... Da geht es um soziale Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Charakter, Würde des Menschen, Hilfsbereitschaft, um das Wahre, Gute und Schöne. Die Jugend soll in der Ehrfurcht vor Gott erzogen werden und so weiter. Das war 1947, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und soweit ich weiß, gilt die Verfassung heute noch. Nur was ist davon noch zu sehen? Dem Volk ging es nach dem Krieg peu à peu immer besser und man brauchte Gott nicht mehr. Diese Tage hat die katholische Kirche die höchste Kirchenaustrittsrate zu verzeichnen gehabt wie bisher. Die Menschen und ihr Verhältnis zu Gott haben sich verändert. Wir alle wissen, dass wir jetzt wieder in schwierigen und herausfordernden Zeiten leben. Corona ist immer noch spielt immer noch eine Rolle, Jetzt wird das überschattet durch den Krieg in der Ukraine. Und die beiden Ereignisse, die führen zu wirtschaftlichem Chaos, Rohstoffknappheit, Lebensmittelknappheit und Angst. Die Ausnahmesituation wird zum Dauerzustand. Trotz dieser beunruhigenden Lage möchten die Menschen immer noch nichts von Gott hören. Sie haben die Verbindung zu Gott verloren. Nicht nur, dass sie nichts über ihn wissen. Ich habe das Gefühl, ich könnte so viel Zeugnis geben von seiner Herrlichkeit und Liebe. Sie wollen davon nichts hören. Sie wollen ihr eigenes Leben leben, sie wollen unabhängig sein, alles in der eigenen Hand behalten. Damit scheint es ihnen ja auch gut zu gehen. Ich beschäftige mich seit längerem mit, der, mit dem Buch der Offenbarung in der Bibel. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt. Die meisten denken, das, was da beschrieben ist, liegt in der Zukunft. Aber meiner Meinung nach sind wir da mittendrin. Das möchte ich euch heute ein bisschen aufzeigen. In dem Buch der Offenbarung wird beschrieben, wie Johannes eine Vision hat, die den Untergang der Welt, den Triumph des Lammes und den Aufgang des neuen Jerusalem aufzeigt. Ganz nach Gottes Ratschluss. Es geht um einen geistigen Kampf, der in der Himmelswelt stattfindet. Gott will die Menschen von der Macht der Finsternis erretten. Dort können wir auch lesen, dass es Hungersnöte auf der Welt geben wird. Seuchen, Pandemien, Klimakatastrophen. Dass die Menschen sich von Irrlehre und falschen Propheten verführen lassen. Seit sich die Tür zum Paradies für immer geschlossen hat, geht, Mensch, äh, geht Gott den Menschen nach und wirbt um sie. Sie werden in Versuchungen geführt. Viele lassen sich verführen, den gottlosen Weg zu gehen. Aber wir, die Gläubigen, wir werden durch das Überwinden der Versuchung geläutert und letztendlich versiegelt. Das heißt, wir sind Sein, wir stehen unter Seinem Schutz, unser Heil ist sicher. Gott warnt immer wieder die Welt. Sie sollen doch umkehren von ihrem gottlosen Verhalten. Er lässt Posaunengerichte los. Das sind die Warnungen. Trotzdem ändern sich die Menschen nicht. Das ist eine ganz grobe Beschreibung von dem Teil der Offenbarung, den ich heute weitergeben möchte. Mein Beispiel finden wir im Kapitel 9. Da steht, dass der sechste Engel in seine Posaune blies, dass ein Drittel aller Menschen auf der Erde getötet werden und eine Armee von 200 Millionen berittenen Soldaten kommen wird. Es ist, gesagt, wie gesagt, ein Kriegsgeschehen in der geistigen Welt, eine Vision, die Johannes hatte, und es sollte nicht alles buchstäblich gedeutet werden. Ich lese jetzt ab Vers 16 in Kapitel 9, was Johannes hier beschreibt. Sie führten ein riesiges Heer mit 200 Millionen Reitern. Das ist die Zahl, die mir gesagt wurde. Und dann sah ich sie in dieser Vision. Die Pferde trugen ebenso wie ihre Reiter feuerrot, dunkelblau und schwefelgelb glänzende Rüstungen. Mächtig wie Löwenköpfe waren die Köpfe der Pferde. Feuerrauch und brennender Schwefel schossen aus ihren Mäulern. Mit diesen drei Waffen töteten sie ein Drittel der Menschheit. Aber nicht nur aus ihren Mäulern kamen Tod und Zerstörung. Auch mit ihren Schweifen konnten sie die Menschen umbringen. Denn ihre Schweife sahen aus wie Schlangen und hatten Köpfe, mit denen sie den Menschen Schaden zufügen konnten. Bis hierhin erstmal. Ich möchte euch jetzt die einzelnen Begriffe etwas erläutern. Die berittenen Soldaten sind keine Menschen aus Fleisch und Blut. Da geht es hier um dämonische Kräfte. Die Pferde stehen für Gericht. Rüstungen stehen für Schutzschild. Eine Armee ist, diese Armee ist nicht verwundbar. Kopf deutet auf Verstand, das Denken. Es sind dämonische Kräfte am Werk, die unser Denken beeinflussen wollen. Mäuler bedeutet hier Verführung. Falsche Propheten. Die Menschen lassen sich verführen, nicht mehr das zu glauben, was sie von Gott kennen. Irrlehrer und falsche Propheten sind überall schon unterwegs. Manchmal kann man sie sogar in Gemeinden finden. Schweif steht für Schlange und Schweif mit Kopf heißt, das ist die, der Satan. Satan. Laut Offenbarung hat sich der Teufel zum Ziel gesetzt, die gesamte Menschheit zu verführen, weg von Gott hin zu ihm in sein Reich. Es wäre allerdings zu offensichtlich, wenn er sagen würde, ich will das Schlechte und das Böse. Deswegen hat er sich eine perfide Taktik ausgedacht. Er ahmt Gott nach. Er benutzt Halbwahrheiten aus dem Wort Gottes, um uns zu verunsichern und uns ins Straucheln zu bringen. Ein Beispiel dafür können wir in Lukas 4 lesen, wo Jesus in der Wüste ver versucht wird, oder auch wo Adam und Eva, wo Eva ähm, verführt wird, die Frucht zu essen. Ich lese weiter in der Offenbarung ab Vers 20. Doch trotz all dieser entsetzlichen Katastrophen dachten die Überlebenden nicht daran, sich zu ändern und zu Gott umzukehren. Nach wie vor beteten sie die Dämonen an und ihre selbstgemachten Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Stein oder Holz, die weder hören, noch sehen, noch laufen können. Ja, die Menschen kehrten nicht um. Sie hörten nicht auf, einander umzubringen, Zauberei zu betreiben, sexuell unmoralisch zu leben und einander zu bestehlen. Hier lesen wir von Götzen. Götzen aus Gold, Silber und Bronze. Es geht um Materialismus, um Reichtum. Die Menschen schaffen alles mit ihrer eigenen Kraft. Sie beuten die Schöpfung aus, aber sie ehren den Schöpfer nicht mehr. Sie hörten nicht auf, einander umzubringen. Warum geschehen Morde? Mordtaten geschehen meistens auch aus Gier, Habsucht, Eifersucht. Kann man gut in Jakobus 4 lesen. Wieso gibt es bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Zauberei steht für Manipulation. Zaubertrank, Drogen, Alkohol, Drogen und Medikamente. Wie viele Menschen vernichten sich selbst mit diesen Substanzen? Satan flüstert ein, nimm noch eine kleine Pille, dann wird es dir gut gehen, deine Welt wird rosarot sein und du bist wunderbar. Weiter steht da, sie hörten nicht auf, sich der Unzucht hinzugeben, sexuell unmoralisch zu leben. Ich denke, das brauchen wir überhaupt nicht näher zu erläutern. Jeder weiß, was hier auf dieser Welt los ist. Wie viel Unzucht Unmoral hier herrschen. Damit vernichten sich die Menschen auch, sich und andere. Am Schluss dieser Verse steht, aber die Menschen dachten nicht daran, umzukehren. Sie hörten nicht auf die Warnungen. Könnt ihr es erkennen? Ist das etwas, was in der Zukunft stattfinden will? Ich finde, wir sind mitten drin, mitten in diesem Geschehen. Was sollen wir nun tun? Was willst du tun? Was soll ich tun? Angst haben vor der Zukunft, vor Angst bibbern, nichts tun, weil ja sowieso alles so kommt, wie es kommen soll? Angst ist eine Waffe, die der Feind gegen uns anwendet. Das ist keine Lösung. Wir, die Gläubigen sind die Auserwählten Gottes. Wir sind sein. Der, der in uns ist, ist größer als alles, was sich gegen uns erhebt. Wir stehen unter seinem Schutz und Satan ist schon unter seinen und damit auch unter unseren Füßen. Wir haben so viele Zusagen von Gott, dass er uns liebt, dass er uns nie verlässt. Er sagt irgendwo, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der den Weg bereitet und dich dahin führt, wo ich dich, was ich für dich vorbereitet habe. Was gibt es Besseres und Schöneres? Wir sollen Zeugnis geben von seiner Herrlichkeit, so viele Menschen wie möglich zu Jesus bringen. Wir sollen uns aufmachen und Licht sein. Wir sollen Fackelträger sein und zeigen, was Gott für uns hat. Wir müssen aufpassen vor falschen Propheten, damit uns die Irrlehrer nicht in die Irre leiten, dass wir auf falschen Dingen glauben. Irrlehre kann manchmal auch menschliche Philosophie oder Psychologie sein. Wie viel vermeintlich tolle, auch christliche Ratgeber kann man in manch einem Bücherladen finden? Unser Ratgeber ist das Wort Gottes. Und das sollten wir kennen. Denn dann wissen wir, dass Jesus die Welt schon überwunden hat. Und schon Satan besiegt hat. Gott bewahrt seine Kinder. Satan zerstört seine Anhänger. Satan ist der große Lügner. Wir aber wollen nicht der Lüge glauben. Wir wollen dem Wort Gottes glauben. Wir sind Überwinder. Wir haben eine Bestimmung. Und die wollen wir uns nicht vom Feind rauben lassen. Wir wollen stark sein. Tiefe Beziehung zu Jesus haben. Wir wollen... Er hält so viel mehr für uns bereit. Vollkommenes Leben, ewiges Leben, was jetzt schon hier auf der Erde beginnt. Wir wollen der Führung durch den Heiligen Geist folgen, ganz nah an seinem Herzen bleiben. Wir wollen hören, was er sagt und tun, was er von uns will. Wir sind sein, wir sind auserwählt. Wir alle wissen nicht, wann Jesus wiederkommt wann die Geschichte, wie sie in der Offenbarung beschrieben steht, ihr Ende finden wird. Aber eins ist uns Gesicht, äh, gewiss. Wir haben eine wunderbare Verheißung. Wir sind die Braut. Und wir dürfen uns in weißes Leinen kleiden. Und dann werden wir dem Bräutigam gegenüberstehen und in Ewigkeit mit Jesus regieren. Ganz nach Gottes Ratschluss. In der neuen Stadt Jerusalem wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr. Und alle ihre Bewohner werden Gott anbeten und ihm dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein. Und wir werden immer und ewig mit ihm herrschen. Das steht fast am Ende der Offenbarung. Und das ist das, was ich euch heute weitergeben wollte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe jetzt weiter an meine liebe Freundin Heidi und freue mich schon auf ihre Botschaft.
1: So, Conny, vielen Dank. Ähm, ich muss gestehen, ich glaube, ihr hört fast das Ähnliche nochmal. Ähm, also in vielen Sachen überschneidet es sich. Und äh, für mich ist das einfach so eine Bestätigung, ähm, dass das, was gesprochen wird, die Botschaft, die weitergegeben werden soll, dass die auch von Gott ist. Und äh, ja, schauen wir mal, was ich denn jetzt zu sagen habe. Nee, wir wussten wirklich nichts voneinander. Dass, äh also, mein Thema heute ist der Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Mich hat dieser Vers sehr angesprochen. Ich habe ihn entdeckt, als ich das Buch Gehimmelt von Matthias Hoffmann gelesen habe. Er schreibt unter anderem über den coronavirus und seinen Eindruck, was dieser Virus bewirkt, beziehungsweise unserer Welt offenbart hat. Sein Aspekt hat mich sehr berührt und nachdenklich gemacht. Ein kleiner Virus legte die komplette Welt lahm. Den Menschen, die an diesem Virus erkrankten, fehlte buchstäblich die Luft zum Atmen. Es wurde aufgezeigt, wie es in unserer Welt aussieht. Denn unserem Planeten blieb im wahrsten Sinne des Wortes die Luft weg. Unserer Welt ging die Puste aus. Die Menschen hetzten atemlos durch den Tag. Uns bleibt bei vielen Dingen einfach die Luft im Halse stecken. Wir kommen in Atemnot. Und in diese Situation hinein hatte der Autor den Eindruck, dass Gott Folgendes spricht. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und schaut, das ist die sanfteste Art, die ganze Welt, all meine Kinder aufzuwecken. Sie wachzurütteln, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Damit ihr erkennt, wo ihr hinlauft. Damit ihr erkennt, auf welchem Wege ihr seid. Damit ihr nach mir sucht. Damit ihr umkehrt, um in meine Gegenwart zu kommen. Denn am Anfang der Pandemie wurde von jetzt auf gleich alles auf Stopp gestellt. Wir wurden ausgebremst aus dem höher, besser, schneller und immer mehr und immer sofort Du durftest weder Besucher haben noch empfangen. Die Gemeinschaft wurde auf ein Minimum reduziert. Für einige bedeutete dies auf engstem Raum mit der ganzen Familie. Eltern, Kinder, Hund, Katze, Maus. Für andere hat es bedeutet, von jetzt auf gleich alleine zu sein. Viele besonders ältere Menschen kämpften in dieser Zeit mit Einsamkeit. Ich denke, vielen ging es so wie mir. Man hatte den Eindruck, man durfte gar nichts mehr. Gott ließ dies alles zu, damit wir eine Auszeit haben, um zu erkennen, wer und was Gott ist. Positiv gesehen könnte man sagen, es gab eine Auszeit, eine Unterbrechung aus dem Hamsterrad des Lebens. Der Virus legte unsere Atemwege lahm. Aber sinnbildlich gesehen, was raubt uns den Atem? Ich denke, für viele ist es der Alltagsstress oder und auch die Angst. Alltagsstress, der einem die Luft in der Kehle zuschnürt. Alles unter einen Hut zu bekommen. Ich will eine gute Ehe führen, muss meine Familie ernähren in meine Beruf hundertprozentige Leistung bringen, Freundschaften pflegen und auch in der Freizeit noch vieles erleben. Ich will, aber viel öfters ist es ein Ich-muss. Aber zu dem Alltagsstress kommt auch noch die Angst, die uns in Schnappatmung versetzt. Die Angst wegen dem Ukraine-Krieg sowie die Unsicherheit über unsere Zukunft, steigende Preise, Lieferengpässe und auch der Klimawandel. Ob hinter dieser Angst, die uns lähmt, Gottes Handeln steckt oder nicht, kann man ganz einfach feststellen. Nämlich, in der Bibel steht im 1. Johannes 4.18, Furcht ist nicht in der Agabeliebe, sondern die vollkommene Gottesliebe treibt die Furcht aus. Überall, wo Angst im Spiel ist, sie dominiert und uns die Luft zum Leben raubt, ist nicht Gott. Denn Gott der Vater sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn ich bin bei dir auf all deinen Wegen. Und im Psalm 23 steht, er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Für viele kam die Frage auf, wo bin ich? Wer bin ich und was ist meine Identität? Zu wem gehöre ich? Und genau in dieses Ausgebremstsein und in diesen Notstopp hinein spricht Gott zu jedem Einzelnen persönlich, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Er spricht, mir ist alles bekannt, mich überrascht nichts. Ich kenne eure Nöte, ich weiß, wo ihr steht. Wie im Paradies, wo Gott fragte, Adam, wo bist du? Selbstverständlich wusste Gott, wo Adam war, aber wusste Adam, wo er war? Wissen wir, wo wir stehen? Wissen wir, zu wem wir gehören? Was uns ausmacht? Wissen wir, dass wir nichts im Griff haben, egal wie wir uns anstrengen? Wir können die Welt nicht mit Aktivismus retten. Wir können die Hilfe annehmen, die Gott uns anbietet. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Denn genau das ist, was wir Menschen brauchen. Für viele wurde die Stille ein Zustand, mit dem sie nicht klarkamen. Was tun, wenn du nicht das tun kannst, was du tun willst? Was tust du, wenn du ausgebremst bist? Wenn der Buchstäblich der Atem wegbleibt? Bist du bereit, still zu werden und nach Gott zu suchen? Kann ich Stille aushalten? Ohne selbst drauf loszureden, schnell zu meinem Handy greife, eine WhatsApp schreibe, jemanden anrufe oder zu Hause Fernseher anmachen oder mich vom Radio berieseln lassen. Erkenne, dass es Gott gibt. Erkennen bedeutet Beziehung, aber dazu muss ich mein Gegenüber erst einmal kennen bevor ich Beziehung haben kann. Wie nah darf mir mein Gegenüber sein? Lasse ich überhaupt Nähe zu? In Jesaja 43, Vers 10 und 11 steht, Ich, der Herr, habe euch erwählt, damit ihr mir dient. Ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott, es gibt keinen Gott, der vor mir da war und es wird in Zukunft auch keinen anderen geben. Ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. Was bedeutet diese Zusage für uns als Menschen? Ich denke, als erstes sollten wir Gott kennenlernen. Das geschieht über Bibellesen. Dadurch erfahren wir, was Jesus über den Vater berichtet, wie er ihn beschreibt, was er mit ihm erlebt hat. Schauen wir uns an, wie Jesus gelebt hat, dann wissen wir, wie der Vater ist. Denn Jesus hat nur das getan, was er von Gott gesehen hat. Er stand in ständiger Verbindung mit ihm und hat von Gott die Kraft erhalten, das zu tun, was dran war. Er hat ihm als Mensch hundertprozentig vertraut. Das sollten auch wir lernen, denn nur das bringt uns Frieden. Nur das allein. Der nächste Schritt wäre, Gemeinschaft mit ihm zu haben, eine Beziehung aufzubauen. Das geht so, wie du deine beste Freundin oder deinen besten Freund kennengelernt hast. Zeit miteinander zu verbringen, zu reden, zu reden, nachzufragen, Spaß miteinander zu haben, aber auch Leid zu teilen. In diesem Falle mit Gott würde es so aussehen wie, Gott, wo bist du? Gott, wie siehst du das? Gott, wo warst du? Oder wo bist du in dieser Situation? Und er wird antworten. Denn zu Gott kannst du kommen, zu jeder Zeit ohne Wenn und Aber. Gemeinschaft mit Gott ist Gebet. Und Gebet beinhaltet Reden, Zuhören, Vertrauen und auch Stille sein. Gott, hier bin ich. Ich brauche deine Hilfe. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte in der Stille deine Nähe spüren. Ich möchte deinen Frieden haben, dir vertrauen, gerade wenn es durch wüste Zeiten geht. Denn du, mein Gott, hast mir versprochen, du verlässt mich nie, du bist immer bei mir. Ich sehe dich in der Natur, in einem Kind, auch in Menschen, die dir nachfolgen. Dann läuft mein Herz über vor Freude und ich möchte dir Lieder singen, ich möchte tanzen, jubeln, aber auch vor dir niederknien und auf deine Stimme in meinem Herzen hören. In Micha 7, Vers 7 steht, doch ich verlasse mich auf den Herrn, ich warte auf seine Hilfe, ja, mein Gott wird mich erhören. Welch eine Zusage. Und mit dieser Zusage können wir jetzt in unserer Zeit einfach verstehen, dass wir nichts in unserer Hand halten. Wir haben nichts im Griff. Das hat uns die Vergangenheit oft genug gezeigt. Aber Gott hält alles in seiner Hand. Ihm dürfen wir vertrauen und in jeder Situation seine Nähe suchen ihm unser Herz ausschütten und mit seinem Frieden den nächsten Schritt tun. Ich weiß nicht, wie es hier auf Erden weitergeht, aber wie Conny bereits gesagt hat, es steht schon alles in der Bibel, genauer gesagt in der Offenbarung. Gott möchte so viele seiner Kinder erreichen, damit sie zu ihm umkehren und zu ihm kommen. Er möchte sie retten, in seiner Gegenwart haben und ihre Zukunft sichern, damit sie die Ewigkeit im Paradies bei ihm verbringen können. Sucht ihn von ganzem Herzen, dann wird er sich finden lassen. Steig aus aus dem Hamsterrad der Zeit. Suche Gott, lerne ihn kennen und vertraue seinem Plan denn er meint es gut mit uns. Er ist verlässlich, er ist Liebe und diese Liebe ist gerecht. Denn was Gott zugesagt hat, hat Bestand für ewig. Denn in der Bibel steht, ich, der Herr, bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten. Doch ich verlasse mich auf den Herrn, ich warte auf seine Hilfe. Ja, mein Gott wird mich erhören. Und so schließe ich mit Psalm 46, 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Jesus, du bist der Einzigste, der uns Frieden bringen kann. Und wir lassen uns jetzt auf dich ein. Und wir vertrauen darauf, dass du ein Wunder tust dass wir wirklich erkennen, was dein Plan, dein Wort und dein Reden ist. Herr, lass uns stille werden in dir, damit wir erkennen, dass du Gott bist. Amen.